0: Bienvenue dans le podcast « Comment tu fais Comment vous faites ?» Un rendez-vous avec les auteurs qui nous parlent de leurs livres, mais pas seulement.
1: Bonjour, aujourd'hui nous présentons le travail de Caroline Stévin, autrice de Citoyenne. Elle est franco-suisse, a travaillé pour le journal Le Temps avant de rejoindre la radio suisse RTS. Alors tout d'abord, pourquoi avoir choisi la maison d'édition helvétique plutôt qu'une autre maison d'édition jeunesse
0: Bonjour, alors j'ai choisi la maison d'édition helvétique parce que j'avais déjà collaboré avec eux, j'avais déjà publié deux livres chez eux, donc voilà, ça me semblait être une suite naturelle.
1: Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire
0: je suis journaliste, donc le, le, l'écriture a toujours fait partie de ma vie et puis euh, bah, c'est vrai que j'ai, j'ai souvent eu envie d'avoir des projets un peu plus au, au long cours à côté des articles que j'écrivais euh, au jour le jour et dans un rythme beaucoup plus rapide. Et puis Citoyenne est partie de la grève des femmes le 14 juin 2019 en Suisse, donc qui a réuni des centaines de milliers de femmes et pas mal d'hommes aussi et d'enfants, plein de générations dans les rues de Suisse, donc une grande marée violette à à déferler, moi j'étais là avec mes filles et j'ai pris conscience de toutes les luttes qui avaient eu lieu auparavant, qui nous permettaient d'être là dans la rue pour manifester, pour euh, revendiquer et j'ai eu envie de transmettre euh, cette histoire à mes enfants.
1: Combien de temps vous a pris ce projet et comment avez-vous procédé
0: alors, le projet a pris un peu moins d'une année. Je dirais que le gros du travail, ça a été vraiment la documentation, puisque je fais notamment des portraits de militantes et de pionnières à travers le monde. J'en ai gardé dix. Et puis, pour garder ces dix-là, bah, il fallait avoir un minimum de connaissances des autres. Alors, évidemment, je les connais certainement encore pas toutes. Certaines luttes ont été très bien documentées, d'autres dans certains pays un peu moins, ou en tout cas pour la documentation qu'on a à disposition ici. Donc, voilà... le. Gros travail, ça a été vraiment ça. Ensuite, la rédaction a été plus rapide.
1: Vous avez écrit un autre ouvrage qui s'appelle Blablacar, La France et moi. Pourriez-vous expliquer cette volonté de passer d'un récit de voyage à un album plutôt féministe
0: je dirais que c'est un petit peu les, les événements qui m'ont porté. J'avais publié deux récits de voyage euh, avant Citoyenne, mais voilà, comme je viens de le dire, Citoyenne est, est vraiment née de cette grève féministe en Suisse et de la volonté de euh, la partager euh, avec mes enfants, avec d'autres enfants, et puis de faire prendre conscience bah, que le droit de vote en fait a été vraiment très euh, chèrement acquis à travers le monde, à l'heure aussi où beaucoup se détournent du suffrage, n'en voit pas toujours euh, l'intérêt. J'avais envie de rappeler ce bulletin euh, il a été cher payé par euh, beaucoup de femmes à travers le monde.
1: Pourriez-vous me parler de votre travail en tant qu'actrice jeunesse Est-ce que vous auriez euh, un sentiment de responsabilité quelconque ou euh, parleriez-vous d'une implication dans l'éducation des plus jeunes
0: oui, je pense que la, la littérature jeunesse, qu'il s'agisse de fiction ou d'essai, euh, a vraiment un rôle important à jouer dans l'éveil des enfants, dans l'éducation aussi. Et, et ce livre s'inscrit vraiment euh, pleinement là-dedans. Je pense que les enfants... Euh, peuvent y apprendre des choses, peuvent prendre conscience tout à coup de certaines injustices, de certaines luttes qui ont été menées et d'autres qui restent à mener. Donc euh, voilà, je prétends pas moi éduquer les, les enfants, mais en tout cas si un livre peut leur permettre d'amener certaines réflexions, ben c'est important je pense.
1: Quelle est votre militante préférée
0: alors, je les ai choisies parce que elles me touchaient toutes d'une manière ou d'une autre. Elles représentent toutes aussi des façons de lutter très différentes. Mais c'est vrai qu'il y en a une que j'aime beaucoup, c'est Louise Weiss, donc une Française qui a été très active dans les années 30, notamment. Et je l'aime beaucoup parce qu'elle a amené, je trouve, quelque chose de très joyeux et ludique dans la lutte. Et, euh, et ça me semble important, en quelque sorte, une reine des happening, même si je pense que le terme n'existait pas à l'époque, en tout cas pas en français. Donc, elle organisait, par exemple, des distributions de chaussettes au Sénat, avec des petits mots euh, disons messieurs ne vous inquiétez pas si vous nous donnez le droit de vote on continuera à repriser vos chaussettes puisque une des grandes inquiétudes des hommes à l'époque c'était que si les femmes euh, votaient euh, elles risquaient d'abandonner complètement le foyer les tâches ménagères euh, voilà donc euh, elles faisaient ce genre de choses elles s'enchaînaient avec ses, ses copines militantes au milieu des routes pour bloquer la circulation elles organisaient des lâchers de, de flyers au-dessus des stades pendant des finales de foot avec des petits tracts pour promouvoir le droit de vote Féminin, enfin voilà des choses qui finalement paraissent, je trouve, extrêmement euh, modernes et qui résonnent avec euh, des manières de faire euh, d'ONG ou d'autres organisations beaucoup plus contemporaines comme euh, Greenpeace ou les Femmes ou aujourd'hui Extinction Rebellion.
1: Est-ce que aujourd'hui vous vous retrouvez dans la lutte euh, féministe ou pas
0: Oui, alors pour moi il n'y a pas une lutte en fait, il y en a plein, il y a plein de manières de faire et euh, bah, j'aime bien la lutte qui peut justement parfois avoir ce côté. ludique et joyeux. Je me retrouve beaucoup là-dedans. En même temps, en écrivant ce livre, j'ai aussi vraiment pris conscience de la colère qui est parfois nécessaire, de la radicalité qui est parfois nécessaire pour se faire euh, entendre. Et euh, je pense qu'il ne faut pas être que là-dedans non plus, qui me semble plus judicieux de lutter avec plutôt que contre. Mais voilà, parfois la colère a été nécessaire pour obtenir gain de cause. Je pense aux suffragettes en Grande-Bretagne, par exemple.
1: Est-ce qu'il y a un passage en particulier qui vous a marqué dans l'écriture de votre album
0: Le préambule, c'est une lettre à mes filles, donc forcément que c'est quelque chose qui est particulier et qui est touchant pour moi. Donc euh, voilà, c'est le point de départ aussi de ce livre. Ensuite, je me suis amusée dans le premier chapitre à imaginer une scène. En fait, j'avais envie de faire comprendre à un jeune public ce qu'est une société injuste, une société dans laquelle la moitié de la population n'a pas voix au chapitre. Et pour ça, j'ai imaginé une classe dans laquelle un nouveau prof arrive et puis laisse à peu près tous les champs de décision aux garçons. Donc les jeux qu'on peut faire à la récré, les menus à la cantine, la place dans la classe, etc. Et ça me semblait une manière assez concrète de faire comprendre l'injustice du, du fait que les femmes n'aient pas eu le droit de vote pendant des, des décennies. Et il se trouve qu'une enseignante en Suisse m'a prise au mot et puis que dès la rentrée de l'année scolaire, elle a organisé ça dans sa classe. Donc pendant une semaine, elle a favorisé les filles uniquement, mais de manière vraiment assez, assez crasse. Et puis la semaine suivante, elle a inversé. Et j'ai pu rencontrer cette classe, enfin ces deux classes, elle l'a fait dans deux classes. Après ces 15 jours d'expérience, et ça a été un échange extrêmement riche. Donc même si les enfants avaient été prévenus de l'expérience, ils ont pu expérimenter dans leur chair presque, cette injustice et ça nourrit beaucoup de discussions et de réflexions par la suite.
1: Quels ont été les résultats de cette expérience-là sur les enfants
0: ils ont vraiment pris conscience en fait du fait que quand la, la moitié de la population n'a pas voix au chapitre, c'est totalement euh, injuste, arbitraire qu'il n'y a aucun argument qui permet de justifier ça, de le légitimer et puis que pour la population du coup qui, euh, qui est injustement traitée, bah, c'est extrêmement euh, dur qu'on veut se faire entendre, qu'on veut, euh, veut crier qu'on n'est pas content mais qu'en fait personne nous entend, personne nous écoute et que c'est très dur à vivre. Et donc ça a été intéressant pour eux, intéressant pour les garçons de se dire que bah, oui, les filles avait été ou était encore parfois traité de manière injuste. Intéressant pour, pour les filles aussi de s'inscrire dans cette continuité par rapport à leurs aînés qui s'étaient battus pour le droit de vote.
1: Quelle est la place des autrices dans le milieu éditorial suisse Le secteur de jeunesse est-il dynamique et ouvert à de nouveaux auteurs
0: Alors, Honnêtement, je pense que c'est une question que vous devriez poser à mon éditeur. Moi, je suis pas une, une spécialiste de ce, de ce domaine-là. Euh, j'ai l'impression que oui, il est, il est plutôt dynamique. On a des très bonnes maisons d'édition jeunesse en Suisse. Helvétique, euh, bien sûr, mais il y a la, la joie de lire. Euh, enfin, il y, en y en a d'autres encore. Les Max et Lily que tout le monde connaît euh, sont édités en Suisse également. Après, euh, est-ce qu'ils sont ouverts aux au nouveaux talents euh, Certainement, j'espère. En tout cas, Helvétique, en tout cas cœur de découvrir sans cesse de nouveaux talents, qu'il s'agisse d'illustrateurs, d'illustratrices ou d'auteurs et d'autrices.
1: Travaillez-vous actuellement sur de nouveaux projets
0: Alors oui, je travaille sur de nouveaux projets dont je ne peux pas encore vraiment euh, révéler la, la teneur, mais, mais voilà, en tout cas, je me réjouis de me remettre à l'ouvrage.
1: Est-ce que vous auriez quelque chose en particulier à ajouter pour parler de votre travail
0: je mets un pied dans l'édition jeunesse, dans la littérature jeunesse. C'est vraiment un, un domaine pour lequel j'avais jamais euh, contribué et, et je trouve ça extrêmement riche. J'ai eu des échanges absolument fabuleux avec des jeunes lecteurs et lectrices, enfin surtout des lectrices et je trouve que l'échange avec les enfants et les ados est, est d'une richesse incroyable.
1: Vous pensez qu'il y a davantage de lectrices que de lecteurs alors, d'une manière générale,
0: je ne sais pas. En tout cas, pour Citoyenne, les quelques séances de dédicace que j'ai pu faire, les jeunes qui vraiment venaient me demander de signer le livre, c'était quasi exclusivement des jeunes filles, ouais.
1: Il y a des compliments qui vous ont fait euh, particulièrement plaisir. Il y a quelque chose en particulier qui vous a touché dans, dans une réflexion d'ado Il n'y a, y a
0: pas longtemps, il y a eu une chronique sur une radio locale en France qui a été faite par une petite fille de 9 ans. Donc euh, pas encore ado et j'ai trouvé ça extrêmement touchant et en fait elle disait qu'elle avait beaucoup aimé ce livre parce qu'il était euh, à la fois euh, plein d'informations mais en même temps que c'était très raconté donc ça rendait ces informations euh, vivantes et, et intéressantes et comme c'est exactement ce que j'ai essayé de faire, j'étais euh, très flattée et très touchée par euh, cette critique.